0: Podcast Manager Plus, odcinek 5. Ekspoze Scrum Mastera, czyli od czego zacząć pracę z nowym zespołem. Dzień dobry, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Hrabko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Temat dzisiejszej audycji brzmi trochę, przyznacie politycznie. Będziemy rozmawiali o expose. Sięgnąłem do Wikipedii i znalazłem taką oto definicję expose. Ekspoze to programowe przemówienie premiera na forum parlamentu, w którym zaprezentowane są podstawowe założenia i kierunki polityki rządu i zazwyczaj... Takie ekspozycje jest wygłaszane w związku z powołaniem nowego gabinetu. No dobra, co z expose Scrum Mastera? Dzisiejszą audycję przygotowałem specjalnie z myślą o wszystkich Scrum Masterach. Szczególnie mam tutaj na myśli osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze Scrumem i dopiero będą startowały z nowymi zespołami właśnie w roli Scrum Mastera, ale myślę, że temat, o którym chciałem Wam dzisiaj poopowiadać, przyda się także bardziej dojrzałym Scrum Master'om, Scrum masterą z przebiegiem. No i wyobraźcie sobie, że jutro jest ten dzień, że jutro spotykacie się właśnie ze swoim nowym zespołem, że zaczynacie pracę w Scrumie. No i co robicie? W dzisiejszej audycji przedstawię Wam praktykę, którą myślę, że... Później będziecie uważać za jedną z najbardziej chyba przydatnych rzeczy, <głos> jaką słyszeliście w moim podcaście Manager Plus. Obiecuję. Ale zanim przejdziemy do y, tematu głównego dzisiejszej audycji, to mam y, jeszcze kilka ogłoszeń. Przede wszystkim chciałem Wam powiedzieć parę słów o tym, że y, w ubiegłym tygodniu Wspólnie z magazynem Computer World zorganizowaliśmy taki autorski warsztat, który, muszę powiedzieć, od dawna chodził mi po głowie i wreszcie udało się go zrobić. A warsztat, temat warsztatu brzmiał Coaching w skramie, warsztat umiejętności Scrum Mastera. I chciałem Wam wrzucić parę słów od uczestników tego warsztatu, które udało mi się w trakcie nagrać. Posłuchajcie. Zawsze mam problem z odpowiedzią na takie pytanie, jak dlaczego się zdecydowałem na to szkolenie i co co bym polecił i dlaczego. Ale jak słuchać po moim głosie, mimo że mam gorączkę, to i tak przyszedłem. A co mi się najbardziej podobało i dlaczego bym polecił to szkolenie, to przede wszystkim to, że coaching jest czymś, co się nie omawia podczas pracy z gamastera i to pomija się zawsze, czy też po macoszemu zawsze się mówi o procesie, backlogu, sprincie, product ownerze, natomiast samo samym coachingu nie, a przypadku, gdzie pracujemy w dużych firmach, przy takiej ilości ludzi, no to jest akurat nieodzowny element, który trzeba rozumieć i znać, żeby do, dobrze ten scram przebiegał. I nie sprawiał on problemów, ale raczej przynosił korzyści. Polecam. Polecam szkolenie coaching w Scrumie. Przede wszystkim wyciąga najistotniejsze elementy coachingu, przydatne właśnie w pracy Scrum Mastera. Szkolenie, na szkoleniu teoria poprzedzona jest praktycznie cały czas warsztatami, więc Pracujemy w grupach, atmosfera jest bardzo fajna i teorię można od razu przełożyć na praktykę, żeby poczuć to, co trenerzy mają nam do przekazania. Także bardzo polecam coaching w pigułce dla Scrum Mastera, tego brakowało i to jest to, co wydaje się być najistotniejsze w coachingu w Scrumie. Zdecydowałem się wziąć udział w tym szkoleniu, gdyż zostałem przekonany do tego, że pewne umiejętności coacha mogą być przydatne w zarządzaniu projektami. Ta idea mnie przekonała, dlatego zdecydowanie polecałbym to szkolenie, nie tylko w w sytuacjach takich, gdzie ktoś chce pogłębić swoją wiedzę czy umiejętności, no ale z tego względu też, że że te, 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 te rzeczy mogą być bardzo przydatne. Myślę, że warto wziąć udział szczególnie w tej formie szkolenia, gdyż taka Forma warsztatowa pozwala na luźne, fajne, sympatyczne podejście i wyniesienie zdecydowanie więcej niż z takiego czysto teoretycznego szkolenia. Naprawdę bardzo smakowite szkolenie. Jeśli chodzi o o warunki, to zapraszam. Naprawdę, super. Tak, ja mówiłem wcześniej, że... trochę znaczy już wcześniej chodził mi po głowie właśnie temat coachingu w Scrumie i w końcu udało się coś takiego zrobić bo zawsze jakoś marzyłem żeby jakby połączyć z jednej strony coaching i narzędzia pracy coacha właśnie z konkretnymi odniesieniami z konkretną rzeczywistością jakby pracy Scrum Mastera właśnie konkretnie w zespołach skramowych. I udało mi się zaprosić do współpracy Ole, nie było trudno. <grych> Ola jest na co dzień coachem, który pracuje głównie z kadrą menedżerską i prowadzi taki coaching biznesowy, także live coaching. I wspólnie przygotowaliśmy program, który jakby przez dwa dni pokrywa i obszar takiego coachingu indywidualnego, jeden na jeden, z Scrum Mastera z członkami zespołu, z innymi rolami w organizacji. Kolejny obszar, który pojawił się też na tym warsztacie to jest jakby obszar pracy zespołowej, coachingu w zespole. No i trzeci obszar, jakby rola Scrum Mastera w takim coachingu w organizacji jak Scrum Master sobie w w takich różnych dziwnych sytuacjach, jak na przykład trudna rozmowa, z menedżerem, CEO firmy może wyglądać. Więc dużo ćwiczyliśmy, było dużo praktyki. Jeżeli chcielibyście dołączyć taki warsztat, chcemy jeszcze zorganizować przed wakacjami. Gdybyście chcieli poznać program, więcej szczegółów na ten temat, zapraszam na stronę makroskop.pl ukośnik warsztaty, tam są wszystkie informacje. Planujemy ten kurs zorganizować 20-21 czerwca, więc Tuż przed wakacjami. Bardzo, bardzo Was zapraszam. Poradnikowo. Poradnikowo to takie proste i sprawdzone sposoby na utrwienie sobie życia. Dzielę się tutaj różnymi aplikacjami, praktykami, które w jakiś sposób. Yy, sprawiły, że żyje mi się łatwiej. Mam nadzieję, że Wam również. A dzisiaj takim sposobem na zhakowanie rzeczywistości jest aplikacja Dashlane, o której chciałem Wam opowiedzieć. Jeśli korzystacie z wielu serwisów internetowych, a jestem przekonany, że tak jest, zapewniam Wam, że Dashlane bardzo uprości Wam życie. Aplikacja Dashlane to nic innego jak Manager Hustle. Jest dostępny zarówno w wersji na Windows, jak i dla Maca. Ja używam tej wersji Macowej. Ta wersja podstawowa tej aplikacji jest bezpłatna i i muszę Wam powiedzieć, że w zupełności, przynajmniej mnie, spełnia moje oczekiwania. Dużą zaletą Dashlane jest na pewno bardzo prosta obsługa, bardzo prosty interfejs i bardzo ładny wygląd. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ja zwracam, więc bardzo mi się interfejs graficzny podoba tej aplikacji. Wszystkie hasła są szyfrowane, przechowywane lokalnie na dysku, co też z waszego komputera, co też jest dla mnie dużą zaletą. Hasła nie są przechowywane w chmurze, jak w niektórych aplikacjach. Przejrzałem ich kilka i jakoś Dashline najbardziej mi z nich odpowiada. Sam mam w tej aplikacji zdefiniowanych kilkadziesiąt haseł i co jest ważne i bardzo przydatne to to, że Muszę pamiętać tylko w zasadzie o jednym haśle, którym loguje się do do aplikacji. Cała reszta, resztę haseł pamięta za mnie już program. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że za pomocą odpowiedniej wtyczki możecie zintegrować tę aplikację z Waszą przeglądarką i wtedy dzięki temu będziecie mogli automatycznie logować się do Waszych serwisów, których na co dzień używacie. Ja przynajmniej tak robię. Link do Dashlane znajdziecie w materiałach do audycji. No i bardzo, bardzo Wam ten program polecam. A teraz temat przewodnik. Jak już mówiłem wcześniej, tematem przewodnim dzisiejszego programu jest ekspoze Scrum Mastera, czyli od czego zacząć pracę z nowym zespołem. I może zacznijmy od tego, po co robimy ekspoze w Scrumie. Przede wszystkim po to, żeby przedstawić podstawowe reguły, zasady i wartości, którymi Scrum Master kieruje się w swojej codziennej pracy w zespole, czy będzie kierował się w swojej codziennej pracy zespołem. I chyba największą zaletą takiego expose w skramie w zespole scramowym, wygłoszonym przez właśnie skram Mastera, jest to, że ludzie zespołu, tak jak obserwuję po różnych expose, które z jednej strony sam wygłaszałem, a z drugiej strony też wygłaszają inni skram Masterzy, z którymi pracuję, ludzie zespołu czują się jakby bardziej pewnie, bardziej bezpiecznie, bardziej komfortowo, zwłaszcza ekspose przydaje się w sytuacjach, kiedy wdrażacie zmianę, kiedy wdrażacie skrama w dużych organizacjach, kiedy wdrożenie skrama to nie jest tylko jeden zespół, ale jakby wdrażacie metody agile w całej firmie, wtedy jakby naturalną rzeczą jest w niektórych przypadkach uzasadniony opór na zmianę, pewien niepokój, pewna niepewność i tak jak obserwowałem w przypadku expose, w których uczestniczyłem, zwiększa się jakby poziom komfortu takiego zespołu skramowego, jeżeli scrum Master jakby zacznie pracę z takim zespołem właśnie od zdefiniowania, od, od określenia podstawowych reguł, zasad i wartości, którymi w codziennej pracy będzie się z członkami zespołu kierował. Expose... Jest też bardzo y, przydatny i bardzo sprzyja procesowi budowania zespołu. Y, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, tej, tej podstawowej fazie, ona się różnie nazywa, najczęściej korzystamy z modelu rozwoju Takmana, tam jest y, jakby faza tworzenia zespołu. Y, ja bardzo lubię też y, taki model Lijama Szuca, gdzie są tylko trzy fazy, które mniej więcej jakby pokrywają etapy budowania zespołu. Tam jest ta faza włączania jakby, która w jakiś sposób pokrywa się też stworzeniem zespołu i wtedy to jest taki moment, kiedy bardzo fajnie ekspo ze Scrum Mastera też pozytywnie wspiera jakby etap formowania się zespołu, zawiązywania się zespołu skramowego. Na początku też, kiedy startujecie ze skramem w swojej firmie, Jest też takie pewne niebezpieczeństwo, które się wiąże jakby po stronie członków zespołu. To jest coś, co się wiąże z różnymi, z takim takim mechanizmem projekcji, który pojawia się u członków zespołu. W pewnym sensie jest to rzecz jak najbardziej normalna, bo ludzie w związku jakby z wdrożeniem tej, tej nowej metody czy wdrożeniem nowych reguł pracy tak naprawdę nie wiedzą, Z czym ta nowa rzeczywistość, ta nowa zwinna sytuacja, z którą się będą musieli zmierzyć, z czym się jest, nie wiedzą jak będzie i czasem zupełnie podświadomie jakby przypisują różnego rodzaju złe intencje czy jakieś fałszywe motywacje do różnych ról w organizacji, w tym także dla Scrum Masterów, zwłaszcza mówię tutaj o tych początkowych sprintach, o początkowych etapach jakby budowania zespołu. Dlatego jeżeli Scrum Master na samym początku bardzo jasno sprecyzuje, określi swoje wartości, sprecyzuje zasady pracy, bardzo pozytywnie jakby wpływa to na jakby oswojenie członków członków zespołu i może liczyć się z tym, że takiego niezrozumienia ludzi, którzy tworzą ten zespół, będzie dużo mniej, będzie mniej dużo domysłów, będzie dużo mniej projekcji. Ludzie po prostu będą dokładnie wiedzieli już od samego początku, na czym ta współpraca będzie polegać i z czym to się będzie wiązać. Ten mechanizm projekcji jest jeszcze bardziej niebezpieczny, kiedy jakby odejdziemy na chwilę od Scrama i w ogóle pomyślimy sobie o e, roli szefa, o, o, o roli menadżera. Jeżeli jesteście osobą, która została zatrudniona w firmie właśnie jako nowy menadżer, przyszliście gdzieś z zewnątrz, zaczynacie pracę z zespołem projektowym, także e, taka metoda wygłaszania ekspozy na początku pracy z zespołem jest, jest bardzo przydatna i bardzo praktyczna. O samej metocie możecie więcej trochę przeczytać w książce dwóch autorów Jerzego Buta i Wojciecha Hamana pod tytułem Psychologia szefa, szef to zawód. Jest to bardzo dobra lektura, która też dostarczyła mi mnóstwo inspiracji i zainspirowała też do tego, żeby zacząć stosować i, i, i wdrożyć ekspozę Scrum Mastera w codziennej pracy z zespołami skramowymi. Link oczywiście do książki podlinkuję w materiałach do, do tej audycji. Kiedy wygłaszamy ekspozę w Scrumie? Jak sobie popatrzymy na to, jak jakby rozpoczynamy pracę z zespołem Scrumowym od strony takiego wdrożenia tej metody w Scrumie, można powiedzieć o trzech takich momentach, kiedy można, wypada wygłosić ekspozę Scrum Mastera. Pierwszy, takim najczęstszym momentem, takim typowym momentem, kiedy uzasadnionym momentem, kiedy Scrum Master jakby może wygłosić swoje expose jest oczywiście stworzenie nowego zespołu, w którym będzie pełnił rolę jako, jako Scrum Master. Wtedy takim najlepszym momentem na wygłoszenie takiego expose jest ten moment, kiedy przygotowujecie wsad do pierwszego sprintu, ten, ten moment często nazywam sprintem zero lub przed sprinciem, chociaż ciągle, mówiłem to wiele razy, brakuje mi jakiejś dobrej nazwy na określenie tego sprintu. Sprint 0 nie jest do końca szczęśliwy, ale to, to chyba nie jest ważne. Chodzi o ten moment, kiedy przygotowujecie cały wsad, który jest potrzebny do tego, żeby wystartować ze sprintem numer 1, a więc kiedy wspólnie z Product Ownerem definiujecie, przygotowujecie definicję gotowości do pracy w sprincie, czyli definition of ready, kiedy przygotowujecie definition of done, definicję, definicję ukończenia pracy w sprincie, kiedy prowadzicie pierwsze sesje pielęgnacyjne przed sprintem pierwszym, czyli tak zwane sesje refinement, kiedy wreszcie zajmujecie się logistyką, decydujecie o tym, gdzie zespół będzie siedział, w jakiej lokalizacji, jakie tablice będą kupione, decydujecie w ogóle o sprawach zakupowych, karteczki samoprzylepne, pisaki i to jest taki moment, kiedy no, zazwyczaj on zajmuje tak od jednego do dwóch tygodni, czasem więcej, jak nam się to wszystko porozwleka, ale to jest dobry moment, żeby właśnie wygospodarować około 15 minut na to, żeby właśnie Scrum Master mógł spotkać się z zespołem, i wygłosił swoje pierwsze ekspozycje. Pierwsze Nie polecam łączenia ekspozy z jakimiś innymi spotkaniami, które w tym czasie się odbywają. Nie polecam łączenia, chociaż tak na początku próbowałem robić w niektórych przypadkach, że jak organizowaliśmy taki, taki, taki kick-off projektu, kiedy uruchamialiśmy jakby projekt razem z zespołem, kiedy mówiliśmy o tym, w jaki sposób będziemy pracować, jakie reguły będą zespół obowiązywać. Zdarzało mi się na początku, że łączyliśmy właśnie to z Expo ze Scrum Mastera, ale jest to yy, muszę już tak po, po, yy, po tych początkowych. Eksperymentach muszę powiedzieć, że jest to słaby pomysł. Dużo lepiej jest wydzielić konkretne, krótkie spotkanie Scrum Master Zespół i o tych zasadach współpracy, o wartościach, którymi nowy Scrum Master będzie się kierował, dużo lepiej jest wtedy właśnie na takim spotkaniu poopowiadać. O Sprincie Zero, jeżeli byście chcieli poczytać, podlinkuję Wam też w materiałach do tej audycji jeden z wpisów na moim blogu, w którym dokładnie wyjaśniam, co można i co robi się w trakcie takiego sprintu, na czym te przygotowania dokładniej polegają. Drugi moment, kiedy możecie wygłosić swoje ekspozy jako Scrum Master, jest to zmiana składu zespołu. Wtedy to też jest dobry moment, żeby takie ekspozy Scrum Master wygłosił. I tutaj są dwa, jakby dwie ścieżki. Jedna ścieżka często stosowana jest taka, że tylko Scrum Masterzy organizują takie ekspoze dla nowych członków zespołu. A druga ścieżka, moim zdaniem dużo lepsza, jest spotkanie się z całym zespołem raz jeszcze. To nie zaszkodzi, żeby przypomnieć po raz kolejny o zasadach, którymi kierujecie się w waszej codziennej pracy, żeby te zasady jeszcze bardziej utrwalić. Zrobicie jak będziecie chcieli, można to zrobić dla nowych członków, tylko dla nowych członków, albo spotkać się jeszcze raz z całym zespołem. I trzeci moment, kiedy można takie ekspozycje wygłosić i często... E, Też zachęcam Scrum Masterów do tego, żeby robić, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to jest wprowadzenie jakiejś kolejnej zmiany w organizacji, jakiejś kolejnej zmiany, na przykład zmiany związanej ze zmianą strategii, ze zmianami personalnymi, ze zmianami dotyczącymi zmian w strukturze organizacyjnej. To jest też dobry moment, żeby spotkać się z zespołem i przypomnieć raz jeszcze ludziom zasady, które... Yy, o, które wprowadziliście jakby na początku o swoich wartościach też porozmawiać, po to, żeby powiedzieć, że tak naprawdę one są dalej aktualne i w kontekście tych nowych zmian, które wprowadzacie w organizacji, że yy, tak naprawdę nic się, nic się, nie zmienia. Jak wygłosić expose? Expose Scrum Mastera powinno się składać z trzech takich bardzo zwięzłych części, które yy, przypominają Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Trzy proste, zwięzłe części, bardzo konkretne. Pierwszy element, ta pierwsza część, to jest moment, kiedy powinniście przedstawić swoje intencje. To jest moment przedstawienia intencji Scrum Mastera. Tak jak mówiłem wcześniej, takie ekspoze może początkowo wywołać szereg różnego rodzaju projekcji ze strony zespołu. A po co on to robi, czy ona to robi, po co Scrum Master jakby bawi się w jakieś takie ceregiele i wygłasza jakieś przemówienia, przecież on nie jest żadnym szefem, a już broń Boże nie jest menedżerem, to nie jest taka, taka rola przecież Scrum Mastera, żeby menedżerować, a expose kojarzy się w jakiś sposób z takimi menedżerskimi gadkami. Uwierzcie mi, że jeżeli jasno na początku, jeżeli jasno i szczerze przedstawicie Najważniejsze motywy swojego wystąpienia, swojego działania, to ludzie zespołu nie będą mieli powodów do tego, żeby później coś podejrzewać, żeby domyślać się, żeby snuć jakieś nieusadnione przypuszczenia czy, czy, czy właśnie domysły. A więc jak zacząć? Jak zacząć? Jak przedstawić swoje intencje? Jesteście z kramasterami, spotyka- umówiliście spotkanie z zespołem, zaprosiliście ich na te 15 minut. Jak zacząć? Może na przykład tak. Cześć, jestem Marek, od najbliższego sprintu będę nowym Scrum Scrum Master'em w naszym zespole. No i chciałbym, żebyście wiedzieli, że wcale nie jest to dla mnie łatwa sytuacja. Dlatego też nasze spotkanie chciałbym zacząć od przedstawienia kilku reguł, kilku zasad, którymi na co dzień będę się kierował właśnie w roli Scrum Mastera. Krótki, zwięzły wstęp, bez owijania w bawełnę, do tego Was bardzo zachęcam. Musicie bardzo konkretnie za pomocą prostych jednoznacznych zdań wprost powiedzieć, o co Wam chodzi. Przedstawić się i powiedzieć o kilku swoich takich podstawowych intencjach związanych właśnie z Waszą rolą w zespole. Drugi element to określenie zasad współpracy. Po tym krótkim wstępie tej pierwszej części wprowadzeniu do, 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 do tematu, czyli wyrażeniu swoich intencji, możecie przejść do części drugiej, w której Też bardzo zwięźle określacie zasady, reguły czy wartości, którymi będziecie się kierować podczas współpracy z zespołem. Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem wcześniej. Zachęcam Was mocno do tego, żebyście używali prostych, zwięzłych zdań, które bardzo konkretnie powiedzą ludziom, czy wyjaśnią ludziom, o co Wam chodzi. Takie typowe zwroty, których możecie używać tutaj, to na przykład dla mnie ważne jest trzy kropki. Będę szczególnie doceniał, zamierzam wspierać, najbardziej będę zwracał uwagę na to i to i tak dalej. Ta druga część ekspoze po przedstawieniu intencji może brzmieć na przykład w ten sposób. Dla mnie szczególnie jako Scrum Mastera ważne jest to, żebyśmy w naszej codziennej pracy respektowali zasady i wartości Scrama, czyli mówicie o, o tym, co jest jakby ważne dla was w pracy jako Scrum Mastera i zespołu i mówimy dalej. Jedną z moich odpowiedzialności jako Scrum Mastera jest banie o to, żeby Scrum był rozumiany i stosowany w naszej codziennej pracy, dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żeby, żebyście przychodzili punktualnie codziennie na spotkania w Scrumie, szczególnie mówię tutaj o e, codziennych skramach. Będę także m, dodatkowo szczególnie doceniał wasze zaangażowanie e, w codzienne działania w sprincie, a także we wzajemną pomoc przy pracy nad zadaniami sprintowymi. Szczególnie będę wyróżniał nowe pomysły, które przyczynią się do tego, żeby usprawnić pracę naszego zespołu. Więc kilka, widzicie, że jest tutaj kilka punktów, które zwróciłem, na które zwracam uwagę jako Scrum Master. W tej drugiej części pierwszy punkt to są właśnie respekt zasad i wartości Scruma. Drugi punkt, który da się tutaj wyczytać, to jest to, że Zależy mi na tym, żebyście punktualnie przychodzili na spotkania w skramie, szczególnie jeśli chodzi o o, o codzienne stand-upy, a także zaangażowanie i, i, i takie wzajemne pomaganie sobie w codziennej pracy nad zadaniami sprintowymi. To jest drugi element określenia zasad współpracy, i tutaj muszę wam powiedzieć, że tak też z praktycznego punktu widzenia. Bardzo często jest tak, że Scrum Masterzy, jak przygotowują swoje ekspoze, przynajmniej jak rozmawiamy i omawiamy taką, taką roboczą wersję, tego, jak to miałoby wyglądać, to Scramasterzy często używają takich bardzo ogólnych, mało konkretnych sformułowań w stylu. Na przykład. Będę doceniał szczerą i otwartą komunikację. I tyle. Czyli co? Jeżeli użyjecie takiego sformułowania, no to sformułowanie niewiele mówi waszym, waszym kolegom, koleżankom zespołu. No jest tak ogólne, że w zasadzie możecie wsadzić do tego, do tego zdania wszystko, więc dlatego jeżeli chcecie użyć takiego ogólnego sformułowania, zawsze dobrze jest go dodatkowo rozwinąć, na przykład w ten sposób. Będę doceniał szczerą i otwartą komunikację. Bardzo zależy mi na tym, żebyście szczerze i otwarcie mówili o wszystkich przeszkodach, które utrudniają waszą pracę w sprincie. Jako Scrum Master będę je skutecznie usuwał wam z drogi. Czyli mamy sformułowanie ogólne, szczera i otwarta komunikacja, jednak w drugiej części swojej wypowiedzi rozwijacie to, co chcieliście powiedzieć i mówicie, że ta szczerość i otwartość szczególnie tyczy się do przeszkód, które pojawiają się, które utrudniają waszą pracę w sprincie. A wy jako Scrum Master będziecie te przeszkody usuwać. Element trzeci, ekspozyto jego zamknięcie. To jest trzeci i ostatni element jakby przemowy, w cudzym słowie, Scrum Mastera przedstawiliście swoje reguły i wartości dla zespołu, teraz jest taki moment, żeby upewnić się raz jeszcze, czy wszystko zostało właściwie rozumiane przez uczestników waszego spotkania. I tutaj mam taką jedną dobrą radę, chyba kolejną już dobrą radę. Jeżeli będziecie zamykać, będziecie zamykać wasze expose, to nie pytajcie ludzi na koniec, a co wy o tym sądzicie? Czy macie jakieś uwagi, jakieś spostrzeżenia? Takie pytania zawsze rodzą niepotrzebną dyskusję nad sensem waszego ekspoza, a przecież nie o to chodzi, bo celem expose jest przedstawienie waszych reguł i waszych zasad działania i kropka. To są wasze wartości, na które wstawiacie swojej nowej roli jako, jako Scrum Master. Nie musicie pytać ludzi o to, co myślą na ich temat, bo to są wasze zasady, to są wasze reguły, wasze reguły gry. Zamiast tego lepiej jest tutaj doprecyzować to, co jest niejasne, więc na przykład możecie na koniec w tej trzeciej części zapytać ludzi, czy coś jest niejasne, czy może powinienem coś, czy może powinnam coś dodać, do, doprecyzować, doszczegółowić i tak dalej. To była trzecia część expose, jego zamknięcie. Pytamy ludzi o to, czy staramy się w tej części upewnić, czy wszystko zostało właściwie przez zespół zrozumiane. Na koniec mam jeszcze kilka takich dobrych praktyk, które też mogą bardziej Wam pomóc przygotować się do wygłoszenia Waszego pierwszego expose. Dosłownie kilka punktów takich też moich obserwacji, które jakby pochodzą z pracy ze Scrum przy wygłaszaniu takiego expose. Przede wszystkim pierwsza rzecz, zwróćcie uwagę, żeby lista zasad, o których będziecie mówić ludziom w zespole, zas- zasad, reguł, wartości, które chcecie wymienić, żeby była naprawdę krótka. Żebyście tutaj za bardzo tego expose nie, nie rozlekali. Ja też celowo powiedziałem, i zwykle tyle czasu potrzeba, żeby wygłosić dobre ekspoze. to jest 15 minut, dlatego nie możecie za dużo tutaj rzeczy nawciskać do tego expose. Wystarczy dosłownie kilka punktów, ja bardzo lubię regułę trzech punktów ograniczam się najczęściej do takich trzech punktów, bo ludzie i tak więcej tych punktów nie, nie pamiętają. Pamiętajcie też, że to jest kolejna, kolejna uwaga, że już o tym trochę, trochę mówiłem wcześniej, gdzieś tam między wierszami, ale pamiętajcie, że ekspozycja Mastera jest monologiem, a nie dialogiem z członkami zespołu, dlatego... Żeby to wszystko dobrze wyszło, bardzo Wam polecam wcześniejsze przygotowanie się do takiego ekspozę. Możecie sobie zapisać wszystko na kartce, możecie spróbować przećwiczyć, użyć dyktafonu w komórce do tego, żeby nagrać to ekspozę, odsłuchać. Możecie też zrobić jakieś demo przed zaufanym kolegą, koleżanką i tak dalej, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie, jak Wam się będzie mówić, bo szkoda by było, żeby później w trakcie takiego spotkania z ludźmi w Waszym zespole, żeby trema jakby zaburzyła, żeby zaciemniła przekaz, który macie, macie dla waszego zespołu. Kolejna ważna uwaga, jeżeli będziecie mówić o zasadach współpracy, to się też często zdarza przy formułowaniu expose, przy wygłaszaniu ekspoze. nie róbcie ludziom w trakcie waszego expose szkolenia ze skrama. Nie mówcie, nie wyjaśniajcie reguł Skramowych czy praktyk skramowych. Nie cytujcie jakby takich rzeczy, które. Nie wyjaśniajcie rzeczy, które, które ludzie mogą przeczytać w Scrum Guide czy w jakiejś innej książce związanej z tą tematyką. Na to był czas, czy zazwyczaj jest czas w sprincie zerowym w ramach oddzielnego szkolenia dla zespołu. Tu jest moment, żeby powiedzieć o waszych zasadach i waszych, waszych regułach gry. Możecie powiedzieć, że dla was ważne są zasady i wartości skrama, ale nie musicie konkretnie poszczególnych reguł, praktyk wyjaśniać, na czym polega na przykład stand-up, na czym polega planowanie sprintu i tak dalej, To nie jest dobry moment na tego typu, na, na tym spotkaniu. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, że Wasze expose może być totalnie różne od expose kolegi czy koleżanki, która wygłasza swoje expose w innym zespole. Każdy Scrum Master to jest rzecz zupełnie normalna. Może stawiać na zupełnie inne wartości. Dla każdego z nas inne zasady, inne reguły gry mogą być ważne, mogą mieć znaczenie. To jest zupełnie, zupełnie normalne. Nie przejmujcie się tym, że wasze expose jest zupełnie inne od expose Tomka czy Kasi, który wygłaszał swoje expose w innym zespole. A na koniec mam dla was pytanie, jak zaczynacie swoją pracę z nowymi zespołami w Skramie? Co robicie? Może macie jakieś fajne praktyki, którymi moglibyście się podzielić ze słuchaczami tego podcastu. Jeżeli macie jakieś tematy, które, czy, czy rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić, zachęcam Was do komentowania na stronie tej audycji mariusz. mariusz.chrapko.com ukośnik mp-005 To jest piąty odcinek podcastu Manager Plus. Jeżeli podoba Wam się dzisiejsza audycja, możecie ją ocenić w iTunes, to wszystko na dzisiaj. Dzięki Waszym opiniom gwiazdkom w iTunesie jest szansa, że Podcast Manager Plus dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się.